0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice. Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010. Vértice. Los seres humanos no son los únicos que se interesan en atraer al sexo opuesto La atracción también está presente en el reino animal Donde la creatividad para atraer a una linda chica o a un apetecible galán puede ser realmente sorprendente Hablaremos de algunas de estas increíbles estrategias de atracción Ciencia, tecnología y lo cotidiano hoy en Vértice Escucharemos también qué es eso que los científicos llaman química del amor Y cómo se ve un cerebro enamorado en un escáner de resonancia magnética. Vértice, un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano. ¡Vértice!
1: Hola, bienvenidos a Vértice. Hoy hablaremos de la ciencia del amor. Soy Juliana Fotoplus desde Bristol, Inglaterra. Y yo soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Too sexy for my love. Love's going to la atracción es un proceso complejo y muy particular. En el caso de los seres humanos, el peinado, la ropa, el perfume y el maquillaje son parte del ritual de la atracción. Con el fin de comprender mejor este comportamiento, los científicos estudian los rituales de cortejo en los animales.
2: Los científicos que estudian el comportamiento animal han descubierto tres estrategias generales que permiten a un macho y una hembra formar pareja. O fue la hembra quien eligió al macho, o fue el macho quien compitió y ganó a su hembra, o macho y hembra llegaron de alguna forma a un acuerdo mutuo de que se agradan. ¿Le suena familiar?
0: La atracción sexual y las diferencias entre macho y hembra también tiene un contexto evolutivo. La competencia la diferencia entre los machos por una hembra explica el origen de armas como colmillos, espolones y cornamentas, mientras que la elección de machos por parte de las hembras ha dado lugar a ornamentos por los demás inútiles como pluma y perfumes. La selección sexual tiene su origen en el éxito reproductivo. Cuanto más atractivos o competitivos sean los individuos, tiene mayor probabilidad de dejar más descendientes.
2: Con The Lion Sleeps Tonight de The Tokens, vamos al zoológico de Bristol en Inglaterra para a través del reino animal tratar de comprender mejor el comportamiento humano. Juliana tiene la historia. El zoológico de Bristol es el zoo provincial
1: más antiguo del mundo y se encuentra cerca del centro de Bristol, al suroeste de Inglaterra. En el zoológico podemos encontrar leones, monos, arañas, cocodrilos, jirafas, elefantes y mucho más. Cada especie con sus propias estrategias para atraerle sexo opuesto. Estamos con Andy Wakefield, un biólogo que trabaja y cuida desde hace años a los animales del zoológico de Bristol.
3: Hay una gran variedad de animales que usan la danza como una forma de atraer a su pareja en su rutina de cortejo. Un ejemplo de ellos son los licócidos, un tipo de araña. Los machos son pequeños en comparación con las enormes hembras. Para atraer su atención, los machos ejecutan movimientos rítmicos mientras levantan las patas anteriores. Si no resulta un buen bailarín, puede terminar convirtiéndose en la cena de la hembra.
1: No suena como una relación muy duradera. ¿Tienes otros ejemplos de cortejo?
3: El cortejo de los leones es como un deporte de resistencia. El macho puede cortejar a la hembra hasta por tres días y aparearse cada 15 minutos. La hembra no descansa mucho durante el proceso y encima imagínate a los visitantes del parque que te observan todo el tiempo. No estoy seguro que podría soportar que me miren mientras lo hago durante tres días seguidos.
1: Cuando se habla del cortejo animal, mucha gente menciona algo conocido como dimorfismo sexual. ¿A qué se refieren?
3: Llamamos dimorfismo sexual a las diferencias que existen entre machos y hembras y que a menudo tienen que ver con las diferencias en el tamaño, la forma o la apariencia. Por ejemplo, la hermosa y enorme melena del macho es única entre los felinos y los hace verse más grandes de lo que en realidad son. Las hembras no la tienen. En una escala menor existe una especie de cucaracha llamada la cucaracha gigante de Madagascar. Las hembras tienen un dorso liso mientras que los machos tienen dos jorobas, como cuernos o cornamentas de venado. Y tal cual hacen los venados, los machos pelean entre sí con esas estructuras, empujando a la competencia para tener más cancha para atraer a la hembra.
1: Al parecer, contar con buenos atributos físicos ayuda cuando elegir parejas se trata, ya sea en el mundo animal o entre los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos no solo responden a las señales químicas y al físico. En muchas ocasiones, Cúpido trabaja de forma misteriosa. En nuestra siguiente historia hablaremos sobre cómo nos enamoramos y qué es el amor. Vamos ahora con Laura a la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán de la UNAM con la doctora Gilda Flores Rosales, profesora de Bioquímica y Farmacología Humana.
2: Gilda, te agradecemos que estés con nosotros en esta emisión dedicada a la ciencia del amor en nuestro programa de Vértice. Y para entrar en materia te queremos preguntar, ¿qué es el amor? ¿O deberíamos decir qué es la química del amor?
4: Bueno, la, el, el amor como palabra no tiene una definición exacta. Dicen que es una serie de sentimientos... Y en última instancia también puede ser una alucinación Pero si lo que me preguntan es si el amor tiene química Claro que el amor tiene química y tiene muchas Todas las bases para la relación amorosa en humanos Y las bases para la reproducción en animales Tiene total y absolutamente un componente químico ¿Y por qué nos enamoramos? Es una serie de de relaciones químicas que existen Lo primero es que una persona emane una sustancia que pueda ser reconocida específicamente por otra. Estas sustancias se conocen desde hace mucho tiempo y se llaman ferohormonas y nosotros en la nariz tenemos un pequeñito botón que se llama órgano bómero nasal que detecta específicamente las ferohormonas de las personas con las que vamos a tener relación. Esto es muy viejo, así es como reconocemos a los enemigos y así es como hacemos amigos.
2: Y dentro de esto que le llamamos enamorar es como un proceso, ¿no?
4: En realidad son una serie de cuatro etapas. La primera etapa que sería la de el reconocimiento, la emisión de las hormonas y la recepción de las hormonas y la señal nerviosa que sale del órgano gomono nasal hacia el cerebro. Esa es la primera etapa y esa la compartimos con todos los animales y es tanto para hacer amistades como para el enamoramiento.
2: Y entonces después de la primera impresión, ¿qué es lo que sigue en estas lo, lo etapas?
4: Que, lo que sigue es un procesamiento a nivel de, de, de neurotransmisor. Se llama primera etapa neuroquímica y es que una vez que llega la señal eléctrica del órgano gómero nasal, llega a tálamo, tálamo libera una sustancia que se llama feniletilamina y los químicos siempre las hacemos por siglas y es más conocida como la FEA. Esta sustancia hace una orquestación de todas las demás sustancias que van a empezar como cascada a producirse y después de que organiza al cerebro que hace que se omnibule, este no puede pensar, no puede hablar, no puede pensar, no puede hacer muchas cosas, no puede oír, eh, se siente ciertas sensaciones, aparecen otras como pueden ser la norepinefrina y la dopamina, o una o, un, o la otra o las dos, y entonces la sensación, aparte de que te bloquea la, el, el cerebro, no puedes hablar bien, no puedes ver bien, no puedes oír bien, y es cuando el cerebro hace sus juegos, y te puede hacer oír musiquita, o que veas angelitos, cosas por el estilo, pero lo que sí es biológico es que se dilata la pupila, y el, el, el músculo liso del, del aparato digestivo se mueve, la joven dice que siente mariposas en el estómago, todas estas sensaciones hacen que las rodillas se te curven un poco, les Espalda también, después de esta sensación que es como un golpe tan fuerte, el cerebro no puede que estar ocupado en esto. Tiene que venir la siguiente etapa que es más calmante. Empieza una producción de sustancias calmantes como pueden ser endorfinas y encefalinas. Y estas te provocan una sonrisa total. Empieza la serotonina a, a, a producirse en grandes cantidades. Y esta es la, el neurotransmisor que lo llaman sustancia contra la depresión, que es sentí sentir muy contento. Hasta esta tercera etapa lo, lo compartimos eh, para hacer amistades. La cuarta etapa ya es exclusivamente para la pareja amorosa. En la cuarta etapa, una vez que ya viene la calma, la tranquilidad, eh, se puede pensar un poquito más y se puede hacer a nivel intelectual desarrollarse el amor intelectual para que en ese momento tengamos lealtad hacia los amigos y la fidelidad hacia la pareja. Lo que hace esta última etapa es que ya se llama neuroendocrina, ya aparece la producción de hormonas, románticamente se llama la pasión.
2: Finalmente le preguntamos a Hilda cuál es su canción favorita que le hace pensar en su amor. Alma mía, María Grina. Si información sobre los temas y la música del programa, visítenos en nuestra página de Facebook Vértice y Mer o escríbanos a mx ¿Cómo se
1: ve un cerebro enamorado? En la siguiente historia nos sumergimos en las profundidades de un cerebro enamorado para tratar de comprender si el amor romántico es diferente de la atracción sexual.
2: Cuando uno se enamora, al mundo entero podría parecerle que hemos perdido por completo la cabeza. Una especie de enfermedad mental que mezcla manía, demencia y obsesión y hace que la gente abandone a sus amigos y familia a la vez que se desarrolla un comportamiento característico, llamadas telefónicas compulsivas, serenatas gritar en plena calle fácilmente podría confundirse con una psicosis
0: Pero ahora, por primera vez los neurocientíficos han logrado producir imágenes por escáner de esta actividad neuronal febril, antes de que se transforme en la fase de romance con vino y rosas o unas vacaciones juntos, que señalan la rutina del compromiso a largo plazo
2: El estudio publicado en el Journal of Neurofisiology, sugiere que el amor romántico es diferente de la atracción sexual. En el amor romántico, las neuronas se comportan como cuando uno tiene hambre, sed o ansiedad por consumir una droga, un estado muy diferente al que produce la excitación y el afecto.
0: Conforme la relación se hace más profunda, las imágenes obtenidas por una técnica llamada resonancia magnética funcional sugieren que la actividad de las neuronas asociadas al amor romántico se alteran ligeramente, incluyendo en algunos casos áreas del cerebro más primitivas que están involucradas con los duraderos.
2: Esta investigación sugiere que la participación del cerebro primitivo explica por qué el amor produce emociones tan diferentes, desde euforia a enojo o ansiedad, y por qué parece que se vuelve más intenso cuando se pierde una relación. Aparentemente, al enamorarse, el cerebro funciona de forma parecida a otros sistemas de recompensa y aversión, como el hambre.
0: En el estudio realizado en Nueva York, se analizaron más de 2.500 imágenes del cerebro de 17 estudiantes universitarios que estaban en los primeros meses de una relación. Los estudiantes miraban fotos de sus amadas parejas mientras la máquina de resonancia magnética realizaba un escáner de sus cerebros. Luego los investigadores compararon las imágenes con otras tomadas mientras los estudiantes miraban fotos de algún amigo.
2: Esta novedosa forma de estudiar al cerebro detecta el aumento o disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, lo que refleja cambios en la actividad de las neuronas. Este tipo de estudio no puede leer la mente de las personas, pero sí permite a los investigadores ver las regiones del cerebro que participan en el proceso de enamorarse Es
1: momento de pasar a nuestra sección Ficción o Verdad Como cada semana discutiremos algunos de los mitos de la cultura popular y pondremos a prueba en la balanza de la ciencia las evidencias a favor o en contra de estas afirmaciones Hablando del
2: amor, a veces cuando nos sentimos solos o tristes, buscamos ahogar las penas en un trozo de chocolate. Algunas personas opinan que el chocolate las hace sentir mejor. ¿Ustedes qué opinan? El chocolate me hace sentir bien porque sabe rico.
3: Yo creo que es muy rico, entonces pues, cuando como chocolate pues sí me siento bien porque me gusta.
2: Científicamente sí, porque liberas endorfinas.
3: A mí lo que me hace es que me mantiene despierto por la cantidad de glucosa.
2: Pues no me hace sentir ni bien ni mal, solamente me saca caries.
3: No, a mí me encanta el chocolate porque siempre es bueno comerse un chocolatito con esto es medio triste pues no solamente es una golosina más
1: Muchos radioescuchas estarán de acuerdo, el chocolate es absolutamente delicioso. Y no es solo una apreciación. Comer chocolate provoca que el cuerpo libere unas sustancias químicas llamadas endorfinas, que nos hacen sentir bien y eliminan el dolor.
2: La química del chocolate es verdaderamente compleja. Contiene más de 300 sustancias químicas conocidas, varias de las cuales nos hacen sentir muy bien. Por ejemplo, el triptofano es una sustancia química que utiliza el cerebro para producir serotonina, un neurotransmisor que produce una sensación de felicidad. El chocolate también contiene dos estimulantes, la cafeína y la teobromina, que nos hacen sentir alertas y despiertos.
1: Sin embargo, los dos productos químicos más interesantes son la feniletilamina, conocida como la droga del amor, y la nandamida. Ambas sustancias estimulan los centros de placer del cerebro y producen sentimientos de atracción, emoción y vértigo. Y si todo
2: eso no fuera suficiente, un estudio publicado en el British Medical Journal sugiere que el consumo moderado de chocolate también puede ser bueno para la salud del corazón.
0: Los investigadores encontraron que las personas que comen más chocolate son menos propensas a sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Al parecer los beneficios del chocolate provienen de su alto contenido en polifenoles, sustancias que aumentan la producción óxido nítrico en el cuerpo. Este mensajero químico reduce la presión arterial al relajar las paredes de las arterias.
2: Pero ojo, como toda en la vida hay que comer chocolate con moderación. La mayoría de los chocolates contienen grandes cantidades de azúcar y grasa que pueden ser dañinas si se consumen en gran cantidad. Cómalo con moderación y tendrá la felicidad perfecta.
1: comer chocolate no solo nos hace sentir mejor. Esta droga del amor natural es definitivamente un buen regalo para esa persona especial. No lo dude, una caja de chocolates
2: compartida sabe aún mejor. Recuerde, si desean que se discuta un mito en particular en el programa o quieren más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a vertice.imer.com.mx o visítenos en Facebook Vertice Imer. Gracias por acompañarnos en este
1: programa dedicado a la ciencia del amor. Yo soy Juliana Fotopoulos. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia y los desastres naturales. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Vértice
0: donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010